0: Olen tämmöisellä pienellä tutustumiskierroksella Keski-Uudenmaan tähtitieteen harrastajien yhdistyksen tiloissa ja ollaan tässä kirjaston puolella Matti Salon kanssa ja heti kiinnitty minulla huomio tämmöiseen mustaan muovista tehtyyn renkulaa, josta sitten lähtee, lähtee vähän johdonpätkään. Mikä tämä Matti oikein on? Se on tuolla katorajassa, te tällä sen sinne.
1: <tos> Joo, tämä on eräänlainen radioteleskooppi tämä voidaan haistella auringonaktiivisuutta ja purkauksia, mitä tuolla auringossa tapahtuu. Ja täällä siis mitataan maapallon ionosfäärin muutoksia ja sitä kautta aurinko vaikuttaa ionosfääriin. Ja kun ionosfääri muuttuu, niin se näkyy meillä graafissa, että auringossa on tapahtunut purkaus.
0: Tästä ei ehkä ihan heti arvaisi, että, että mikä laite tämä on. Että ei nimittäin näytä hirveän monimutkaiselta.
1: <laughs> Joo, muovisuojuus muovi sinä päällä, niin se peittää sen, että siellä on... Hirmuisen pitkän mätkä niin lankaa sisällä, kelattuna kisoksi käymiksi, joka on sitten suunnattu oikealla tavalla määrättyyn radiolähteeseen tuolla Keski-Euroopassa.
0: Mä, mä nyökyttelen tässä siihen <köhön> malliin, niin kuin niin mä pysyisin kärryillä, mutta teillä on joka tapauksessa <köhön> tässä myös tietokone, johon sitten ne tulokset tulee.
1: Joo, tämä piirtää tuon radiolaitteen lähettämään signaalia tämmöisen graafiin, missä näkyy sitä jonosfäärin vahvuus ja sitten muutokset siinä. Joka tiputuksina alaspäin tai sitten huippuna ylöspäin. Ja me nähdään tästä kaksi, kaksi eri korkeutta, toinen yöaikainen vahvuus ja sitten pieni tiputus, kun aurinko nousee ja se nousee uudelleen päiväaikaiseen. Tässä kohdalla nyt meillä näkyy vähän tuommoista huoltokatkoa ja sitten ihan tuossa nyt katsotaan, niin vajaa tunti sitten on tapahtunut isohko purkaus auringossa ja se näkyy tuommoisena kolmio-pyramidimaisena huippuna tuossa. Ja nyt sitten se on, näyttäisi tasaantuvana.
0: Kuinka usein noita purkauksia tapahtuu? Onko ne kuin tavallisia?
1: No ei nyt hirveän harvinaisiakaan ole, mutta aikaisemmin meillä ei ollut laitteita, millä näitä olisi voitu havaita. Koska ne ei aina, aina näy näkyvän valon alueella, vaan sitä radiopuoli on ainoa, missä ne voidaan havaita. Ja kyllä niitä viikoittain on jonkin tasoisia, mutta tämän kerta ne näyttää kyllä aika isolta. Hmm. Näitä vastaavia laitteita on pitkin maailmaa muutamia, ei hirveän monta. ja Tämä meidän oli Manner-Euroopan ensimmäinen. Wow! Että Mistä Brit... se on?
0: En mä tiedä, että ne niin harvinaisia on. Joo, siis
1: tämä on alku, alun perin Aasiasta, en muista maata, niin ihan yksityinen mm. harrastaja tehnyt tähän kytkentäkaaviot ja sitten alkoi netissä myydä niitä ja loi tämmöisen kansainvälisen verkon siellä ja meillä sitten yksi, tai itse asiassa kaksi aktiiviharrastaja keksi, että hei me halutaan kanssa, että voidaanko me rakentaa ja ostettiin ne kytkentäkaavat ja heille materiaalit ja sitten ne vuoden tätä rakentelia ja Britteen saarilla oli ennen meitä, mutta Tämä oli hienoa, kun katsottiin maailmakarttaa niin Euroopassa, niin Etelä-Suomessa näytti isoa radioteleskooppia.
0: Hei, tota, ollaan tosiaan Altairin toimisto- kautta huoneessa. Tässä on myöskin tähtitieteeseen liittyvää kirjallisuutta, Pitkä, pitkät pätkät kirjahyllyssä.
1: Metrejä ei ole laskettu, ne niin voisi tästä varmaan metrimitaloa ottaa, mutta kirjastohoitaja kertoi tuossa keväällä, että se yli 700 idettä. On, ja ne on meidän jäsenistön lainattavissa.
0: Mä vähän kattelee, että mi- minkälaisia luokkia täällä on. Havaintolaitteet, aurinkokunta, kartastot. Mikä se olisi semmoinen oikein sellainen perusteos tähtitieteilijöiden te- raamattu. No
1: ei voi sanoa, se on tähtitieteen perusteet. Lyhyesti ytimäkkäistä se on Ursan kustantama kirja, josta on jo tullut pari, pari kolme painosta kai. Se on tuommoinen iso- niin, konti- iso- tiiliskiven kokoinen kirja. Katsotaan, saanko mä sen sieltä tuossa. Tämä on tämmöinen, mitä mä sanoisin kaunis, katsotaan takasivua, montako sivua. Tuolla on hakemisto, jossa on yli 600 sivua, 6.500 sivua.
0: Oletko lukenut tämän kirjan?
1: Olen. Edellisen painoksen tosin. Työmatkoilla... Junassa ja Helsingin sinisissä busseissa istuin ja muut luki sanomalehtiä ja mä luin tähtitieteen perusteita.
0: Varmaan tuolla to- pääsee aika hyvin alkuun. On, onko se kuin vaikea selkoinen tavalla, että jos lähtisi ihan, ihan nollilta lukemaan?
1: No en suosittele nollilta lähtenyt okay. tuota. Sen verran siinä on teoreettista sanastoa mukana. Että ihan. Muita teoksia sitten suositellaan ja ne on niitä perusteoksia, mitä löytyy kirjastoista ja kirjakaupoista.
0: Mä, Matti, huomasin myös, että täällä on tämmöinen kirjasarja, aina niin kuin tähdet ja vuosiluku, näitä, näitä on tässä useampi. Mitäs nämä tähdet 2005, tähdet 2006, tähdet 2007, nekin on Ursan kirjoja.
1: Nämä on siis tähdet vuosikirjoja. Nämä on vähän niin kuin kalentereet, almanakkoja, missä näkyy aina sen kuluvan vuoden tähtitaivaalla olevat kohteet. Kaikki se, mikä voidaan niin kuin noin puoli vuotta aiemmin niin laskea. Koneella tai siis ennustaa, että mikä planeetta, mikä kohde näkyy missäkin. Tietysti joku kometta löytyy, niin sitä ei, ei voida tuonne kirjaan laittaa. Kun, jos se löytyy vaikka tammikuussa, niin ei sitä voida painaa kirjaa, joka painetaan jo marraskuussa. Mm. Mutta tällä hetkellä tiedän, että tehdään vuotta 2015.
0: Ja täältä siis pystyy aina katsomaan, että milloin kannattaa katsoa taivaalle.
1: Joo, tätä me käytetään. Mm. Aina joka kuukausi katsotaan ennakko. Siinä on päiv- kalenteriosuus, missä on joka päivälle näkyvät planeetat. Aurinkonnousut, laskut nousut, laskut. Kuun nousut, laskut.
0: Hmm. Ja
1: sitten vähän suosituksia muista kohteista, mitä siinä sen kuukauden aikana voi havaita.
0: Mä vähän kuulostelen, että siinä alkaa jo porukkaa tulee, mutta Joo. mä vielä Matti, sanoi kysyn sinulta sitä, että minkälaista jengiä teillä muuten täällä käy, että Mitä on odotettavissa, kun teillä kokous alkaa?
1: Siis meidän, meidän jengi on ihan laidassa, että en kerta kaikkiaan pysty sanoa minkälaista väkeä. Et tavallista väkeä. Muutama voi osattaa tuua ropelihatuksi, ehkä minäkin jossain vaiheessa, mutta niin aika lailla. Laidasta laittaa väkeä. Miehiä, naisia, eri hmm.
0: No, mutta sehän se on mukavaa sitten.
1: Se on näin. Terve. Marreetta. Marretta. Keväällä puhuttu, että niin kaukoputkien puun olisi nyt taas
2: aloitus on jotain pientä laittoa, niin sitten hoidetaan kuntoa. Niitä ja sitten koulutus.
1: Niin, miten se meni se tähdelleen tuohon? Se on kolmen asti
2: yöllä
3: opiskelijaa.
2: Vai vastaan näin näkö Siellä on tuli oikeastaan vaan, ei niistä edes jyrinää kuulu. Evosalmon, silloin kun pystyy kuitenkin salaman se viimamaisen rakenteen havaitsemaan, sitten ne on vaan tuli, mm. jos ne näkyy vaan pilvissä välähdyksinä. No se
4: kuuluu kuulu muka 15 kilometriä vaan kuulostaa. keskimäärin se se, Joo, sitä on. on. vähän. Mä
0: Hei, Toni, mennäänkö käymään pihalla? Joo, mennään käymään pihalla. Mistä? Niin, sieltä mentiin ulos. Joo. Mä olin menossa ulos toista toisista rappusista.
2: Joo, noin on no, piiriä varten tossa. Aa, niin pieni joo. loukku. vanha vanha hirsitalossa niitä esiintyy enemmän kuin lakisaaliin.
0: Joo, mä kuulin jo Matilta, että tää on joku reilu sata vuotta vanha talo. On joo. Mä tota, pyysin Tonisut tähän ulos, kun tota, ajattelin, että haistellaan vähän ilmaa. Joo. Se Sä oot myös myrskybongari.
2: Kyllä joo, mä ite, niin nautin hyvinkin paljon näistä äärimmäisistä sääilmiöistä. Niitä on oikein mukavaa seurata ja varsinkin saada kameran kennolle taltioitua. Vaikka ne ei nyt tietenkään ihan niin äärimmäisiä oo, kuin vaikka Atlantin toisella puolella on. Joka tapauksessa jää hyvä fiilis aina onnistuneen myrskybongaus keikan jälkeen. Mahdollisuus useinkin niin saada monta kärpästä yhdellä iskulla, et siellä on ne salamointia ja sitten niin tähdenlentoja. Siellä voi olla hmm. sitten jopa tulia, niin kuin tässä oli pari yötä takaperin.
0: Minkä ikinä sä muuten oot?
2: 27.
0: Kauanko sä harrastanut? Tähti tiedettä
2: puolet elämästä.
0: 27 miinus puolet, <laughs> joskus 13-14-vuotiaana.
2: Joo, kyllä. Ja. Kaiken Kaikennäköisistä luonnonilmiöistä ollut pitkään kiinnostunut. Ja oikeastaan yksi yö elokuussa niin kiikareiden kanssa mökkilaiturilla niin herätti oikeasti tämän kiinnostuksen nimenomaan tähän harrastusalaan.
0: Mitä silloin tapahtui sitten?
2: Yksi satelliitti meni nopeasti kuvakentän poikki. <laughs> Ihan sattumalta. <laughs> Kun tämä tauti vaan tästä paheni, niin piti sitten kuvauskalustoa lähteä haalimaan, että saa sitten kuvia otettua tähti taivaan kohteista ja myös vähän näistä ilmakehäilmiöistäkin. Myös, että kiinnostaa paljon, jos tuolla on oikee komea haloilmiö vaikka taivaalla tai näitä valasevia yöpilviä, niin Niitäkin sitten on kiva havaita.
0: Niin, mä kuulin jo tuossa sisällä, kun vähän jutustelitte kokouksen merkeissä tai, tai kerhoillan merkeissä, joo. niin ot mä tälle päivälle... Aha, juna menee ohi. Niin tuota, no odotellaan se. Niin, niin ot mä tälle päivälle jo raportoinut yhden havainnonkin eiliseltä eteenpäin.
2: Kyllä joo, mä olin eilen niin työpisteellä Kumpulassa fysiikan laitoksella ja... Kattelin siinä vähän salamapaikan niin karttoja, että tuolta on muuten ihan kiinnostavan näköinen kuuronauha tulossa Suomenlahdelta. Et jos nyt äkki ju- juoksisi siihen lähikalliolle ja <tos> <tos> siitä, niin <tos> yrittäisi saada muutaman kuvan vaikka. Sain ilmeisesti. Sain joo kyllä ja no eipä siinä kovin pitkään tarvinnut viipyä ennen kuin. Alko sitten tulla vettä ja piti poistuakin siitä. Onko se
0: siis fysiikalaitoksella töissä vai mitä?
2: On joo kyllä. Siis tämä yleinen (kliin) kiinnostus luonnonilmiö kohtaa johti lopulta sitten tähän luonnontieteelliseen koulutukseenkin. Mitä sä teet siellä? Mä oon tässä maamagneettikentän tutkimusta tehnyt viimeiset muutaman vuoden ja mulla nyt sitten tutkimusala vaihtuu tässä loppuvuodesta mä. Enemmänkin sitten parissa painiskelen seuraavat kaksi vuotta.
0: Ki- kiinnostavia juttuja, mutta pysytään nyt hei tässä tiedessä kuitenkin joo, sikäli. Että, <laughs> että, tota, mikä siinä sitten niin paljon kiehtoo, että, että sä paljon uhraat vapaa-aikaa ja, ja harrastat niin aktiivisesti?
2: Ylipäätään tämä ilmiömaailman monipuolisuus ja kyllä tässä... Ny- nykyisin on <lösh> vähän tämä sosiaalinenkin paine olemassa, kun ihmiset raportoi välittömästi melkeinpä tai, tai sitten pienellä viiveellä nettiin ihan älyttömän komeita kuvia kaikennäköisistä taivaanilmiöistä, niin se vaan pakottaa välillä piiskaamaan itteääkin, että pitää sitä nyt ainakin yrittää, niin... <lösh> Lähelle päästä tuota tasoa.
0: No mikä on hieno juttu, mikä sulla on tallentunut kameralla?
2: Kyllä, mä oikeastaan niin ihastuin. Olin Australiassa täydellistä auringon pimennystä katsomassa. nimenomaan siihen. Mm. Siis kun ei ole mitään muuta, mikä mainkaa vastaisi sitä kokemusta. Se on niin lyhyt, mutta se on kuitenkin niin hirveän vaikuttava.
0: Miltä se sitten näyttää?
2: Aurinko näkyy mustana ja sitten, koska kuu on tietenkin siinä edessä ja sitten se valkoinen korona näyttää hohtavan siinä ympärillä. Taivas on sellainen syvän hämärä, mutta niin normaalista hämärästä poiketen nämä horisontin oranssi hehku näkyy oikeastaan joka puolella. jos sattuu olemaan kirkkaita planeettoja samaan aikaan taivaalla, niin pystyy näkemään siinä auringon. <tos> Kyllähän siinä on se vauh-fiilis, kun, kun ihan oikeasti, niin sitä ei edes joka vuosi koettua.
0: No, pitähän minun sitten Toni Veikkolainen vielä kysyä näin päin, että, että tota, mikä olisi semmoinen unelmien tilanne, tai mitä haluaisit päästä todistamaan tai näkemään?
2: Eiköhän se olisi se, että meteoriitti löytyisi Suomen maaperältä tässä niin pitkälti niin suomalaisten harrastajien kuvien perusteella niin Venäjän puoleltahan tuossa yksi kivenmurikka löydettiin tässä aikaisemmin tänä vuonna. Mikään ei oikeasti voisi sitäkään fiilistä vastata, että <stuhut> on oikeasti niin mennyt jonnekin syrjäseen ja sitten löytyy joku pieni kivenkappale ja sitten todistetaankin meteoriitiksi. Mm-hmm. E, todennäköisyys siihenhän on aivan häviävän pieni tietenkin.
4: No, mut <laughs> Mutta sitä niin, ei, niin, ei niin,
2: ei no todennäköisyyksillä saa liikaa rasittaa mieltä kuitenkaan. <laughs> Joo.
0: Mut hei niin, sä lupasit vähän näyttää teidän kerhon kalustoa. Teillä on vissiin tota arsenaalia riittää.
2: Tämä on sen verran, kun katsotaan tarpeelliseksi. Kyllähän tässä useimmin harrastajilla on tietenkin paljonkin myös omia laitteita. Tän näköistä. Siinä on yksi kaukoputki, nyt kolmialan päällä.
0: Mä mietin, että eikö ilma aika surkea, jos yrittäis katsoa? Aika paljon pilviä ja muuta. Taitaa olla aika toivotonta.
2: Suomen sää on siinä mielessä vähän hankala, että maatalapaineita matalapaineita kyllä piisaa ja itse asiassa Etelä-Suomi on just maapallolla siinä kohtaa, missä etelästä tulevat lämpimät ja pohjoisesta tulevat kylmät ilmavirtaukset kohtaa. Mut. Pitääkö me ottaa tää ulos? Onko,
0: sinne, onko se iso homma, jos, jos me sitä vähän tuossa ihmetellään? Että
2: ihmetellään on, onko se
0: hirveän painava? Saatko sä sen?
2: Joo, kyllä mä saan. Täytyy nyt ensinnä niin kansi pois. Tää on nyt tän tyyppinen kaukoputki, missä on sekä valotaittavia että heijastavia elementtejä, linsejä ja peilejä. Että tässä on tämä korjauslasi nyt, nyt ensiksi, joka korjaa tämän pääpeilin aiheuttamia kuvausvirheitä. Mutta niin keskimäärin kuvakentän keskellä kuitenkin on paras kuva.
0: Jos mä sillä haluan kurkistaa jotain, niin miten
2: tämä homma toimii? Tuohon noin laitetaan okulaari joka sitten muodostaa sen lopullisen kuvan ja siitä sitten tarkennuslaitteesta tarkennetaan se.
0: Nyt pieni kurkkaus. Se taitaa osoittaa suoraan noihin puihin. Niin tekee. <lacht> Kuin pitkälle niillä näkee?
2: Riippuu siitä, että millaista kohdettaa on katsomassa. Kyllä tonne, ihan jopa miljoonien valovuosien miljardienkin. Päähän, niin kyllä, sinne voi.
0: Aikaisemmin. <laughs>
2: pienilläkin laitteilla.
0: No mikä olisi semmonen ihan paras ihanteellisin sää, niin tehdä havaintoja.
2: Plusmerkkinen lämpötila, matala ilman kosteus, ettei optiikka huurru. Ja mielellään niin vähän tuulta kuin vaan mahdollista. <laughs> Aurinkoa, kuuta ja ja planeettoja voi katella kyllä, niin tietenkin valosammaltakin taivalta, että kuuhan nyt tietenkin toisinaan näkyy päivälläkin. Ja näitä Jupiteria esimerkiksi voi ihan hyvin hämärä taivaaltakin katella. Se on sen verran kirkas, että sen löytää sieltä helposti.
0: Mutta nyt se ei taida näkyä. Nyt se ei näy. No voi hitsiläinen. Nyt on vielä liikaa päivänvaloa. Lähdetäänkö me takastunne sisälle?
2: Voidaan mennä. Otan kokene.
4: Iku. Siinä on se
3: tarkennus, metalli, Kutkeen no, Tämä on vähän tämmöistä täällä,
4: joka lähtyy on saman hieno, siis.
1: hieno sää, kuin tuossa. No, no, siis toi korkeuden deklinantio. No meidän on tosiaan verrattomainen,
4: että on iso putki.
2: Vielä toi iso. Matti kertoi sen
4: tarinan, se on aika dramaattinen, kun poliisitkin puuttu tuohon asiaan.
0: Tää. Hei. siitä ei pihalla, siellä
4: pari moottoripyöräkaveria,
3: niin, joku tuota naapuri
4: luuli, että täällä on vähän huomeporukkaa. Tuolla on eläinlääkäri asuu lähellä, että se, että niillä on joku sinko mukana täällä. Sitten oli, ota, poliisit oli tuolla taskulampujen kanssa kytiksellä pusikoissa. Yllättiin nämä kaverit, että mitä täällä on tekeillä. Niin. Siinä olikin selittäminen äkkinä että ei tämä liity mitenkään mehinkään niin,
0: täällä me vaan tähtiä katellaan. Niin, tai Se kapaleita olla
4: erilaisessa paikassa, mutta siinä jalustaa, niin, niin kainalossa sitä, Kanniskeli tuolla tätä tuota, tähtiä moottoripyörien päällä sitä hommaa. <tulut> he siis pitivät, he, he pitivät
1: moottoripyörän satulan päällä. Niin, on tukka,
4: no, se on aika painavaa. <tulut> <ja.
0: tulut> no Tuu vähän juttelee mun kanssa.
4: Ihan
0: niin nappasin tuosta pöydästä mukaan nyt sitten mm. Terho Erkilään. Oletko mä mun mun parikymmentä vuotta ollut kerhossa mukana. Vähän pitkän linjan tähti mun
4: Etkö kyllähän mä oon ihan lapsesta asti harrastanut tätä hommaa jo viisivuotiaasta asti, voi sanoa. Kun tuota, äiti piti lukea mulle kaikki semmoiset jutut, missä oli jotain tähtikuvia tai siis tämmöisiä aiheita, niin... Ja eihän sitten siinä kauan monta vuotta mennä, kun itse lukemaan, että... Paljon. kun muistaa, kun meillä kävi semmoinen opettaja kylässä aina, ja aika paljon opettiin, niin... Juttelin noista dinosauruksistakin, niin mä olin, kuulin ensimmäistä kertaa, niin mä olin hirveän kiinnostunut semmoisena viisivuotiaana, niin. Tota, jotenkin tuo luontohommat hommat kaikki, niin se on, se on lähtenyt niin lapsesta jo. Ja samaten nämä ensimmäiset kuuhommat niin Putnikkinkin näin ihan ensimmäistä kertaa siskon kanssa ihmeteltiin, että mikähän se on. Asuttiin silloin maaseudulla ja siellä oli tosi hieno näkyvyys sitten. Ja isä rakensin semmoista saunarakennusta, niin me oltiin siellä välikatolla, kun ei ollut vielä tehty vesikattoa. Ja isä savupiippua siihen ja siskon kanssa kateltiin sitten. Sitten kun sitä aukeaa riitti moneen suuntaan, niin tätä hienoa taivasta, niin sieltä se, sieltä se sitten putnikki tulla viipotteli vaan mennä. Ja kyllä se oli aika kirkkaan värinen, vaikka se nyt ei oikeastaan ollutkaan se itse putnikki, vaan se oli se viimeinen vaihe, mikä näkyi kirkkaampana. Ja tota, minähän innostuin. Mä olin silloin semmoinen, olisiko mä nyt sitten ollut yhdeksän aika vuotta ihan niin... Niin, tota, piti rakentaa kaikenlaisia omia virityksiä. Jopa hyppylauralla myritin saada kuutamon valossa lentämään tämmöisen <lacht> oman, oman raketin, mutta eihän se nyt 10 metriä korkeammalla lentänyt tietystikään.
0: No minkälaista se harrastaminen on sulla nyt sitten nykyään?
4: No nyt mä oon sitten rakentanut aika paljon kaukoputken peiliä ollut, tota, ja, et Viimeinen hän on semmoinen 20 kiloa painava puoli metriä <lacht> Yes, ja tuolla Halkiassa on semmoinen torni, tai ei sen torni, mutta sanotaan, että on havaintosuoja, tämmöinen kääntyvä rakennus, mutta se, se, tota, se 20 vuotta sitten mä sen aloin tekemään sinne ensi alkuun ja harrastin semmoista kuvaushommaakin sitten, mm. sitten mutta sitten alkoi nämä digikamerasysteemit tulla ja, ja se alkoi mennä vähän niin hankalaksi se homma, että, että yhtä kuvaa olisi pitänyt koko yhden sitten tietokoneella ja ja siitä on mennyt se aitous tavallaan, että, että silloin kun näitä diakuville otit, niin se oli aina se kuva semmoinen puoli tuntia, kun valottelit semmoista herkkää diakuvaa. Niin, niin kyllä siinä monesti kävi, kävi harmi, kun tuli pilvi tai joku lentokone tai joku pyyhkäsi siitä ohi, niin jopa kerran tuli revontulet sillä tapaa, että puolet kuvasta on revontulta. Mutta...
0: Mitä ajattelet, että mikä olisi semmoinen asia, minkä haluaisit vielä havaita tai nähdä?
4: Mutta aika, aika juhlavan näköinen on tämmöinen kirkkaampi meteorikinno, se näkee että oikein pimeällä taivaalla tuolla ja niin muistaan silloin siskon kanskin niin me kuviteltiin, että se tipahti sinne metsää kilometrin päähän, kun se valasi, valasi niin kuin ihan, ihan maisemmankin. Niin, niin se ei, ei tarvitse olla kuin tommoinen nyrkien kokoinen kivi, niin, niin se saatti mennä niin horisontin taakse, olla, olla siis ihan, ihan tuhansien kilometrien päässä. Ja silti se näyttää niin kirkkaalta hyvinkin, että... Silloin mun nuoruudessa, nuoruudessahan oli tämmöinen, niin kuin kuviteltiin, että Marsissakin on jonkunlaista elämää ja, ja että siellä voisi ihmisetkin sitten, että siellä olisi ilmakehää ja muuta. Ja, ja kuviteltiin, että siellä on jotain jääkäläkasvustoa. Kun sen ajan kaukoputkilla saatiin semmoinen kuva siitä, että siellä keväällä aina sitten se maisema tummuu ja tulee vähän värisevyjäkin sinne ja muuta, mutta... Ja tota, se, oli, se oli paljon jännittävämpää silloin, koska tässä, tässä lähellä ei, ei niin kuutakaan tunnettu oikeastaan. Ja Veenuksessa kuviteltiin tietysti, että siellä on, siellä on sademetsät valtavat ja että se on kaikista niin kuin hienoin paikka se Venus, Mutta sitten se karu totuus tuli, että se olikin kaikista pahin paikka melkein. Ei sinne 500 se pätsiin kukaan halu mennä. Että Marssi nyt on semmoinen omalla tavalla kiinnostavaa, mutta... Vaikka sitä nyt mediassa ja kaikessa kauheasti annetaan semmoista hienoa kuvaa, mutta tota, kyllä mulla on mennyt niin kuin se ajatus siinä, että en mä sinne oikeastaan haluaisi mennä, koska se on todella kylmä ja karu ja pölyinen paikka. Siis, että, sitten kuitenkin siellä, siellä se kaasukehä on niin heikko, että, että ei se ilman painepukua pärjä ollenkaan ja pitää olla kaikki happihommat mukana ja ruuvat. Ja, että kyllä, se, kyllä se melkoinen, melkoinen tota, kirutuspaikka ihmisille varmaan on. Näin se on
2: kaikessa. Valoja ja laari, ei ole niin.
0: Vielä yksi reissu pihalle, kun siellä alkoi vähän järjestelyhommat, varaston järjestelyhommat, niin saa istua rauhassa. Istahetaanko tähän rappusille? Oi. Niin hei, mä oon Reetta. Mikä sun nimi oli? Katariina. Katariina. Salo varmaan.
3: Salo, kyllä.
0: Joo, eli Matti on tota sun isä, mä tässä hänen kanssaan juttelin, niin hän on tota tämän Keski-Uudenmaan tähtitieteen harrastajien kerhon puheenjohtaja. Kyllä. Niin, niin tuota, onko isä alun perin tuonut sut kerhoon vai miten sä oot päätynyt harrastamaan tähtitieteitä?
3: tieteitä? No mä itse tulin äidin ja isän kantokopassa, koska... Mun äiti ja isä ovat molemmat tämän yhdistyksen perustajajäseniä Ja tämä yhdistys perustettiin ennen kuin mä synnyin, niin oli sitten vähän enemmän kuin luontevaa tänne toisen. Pari vuotta myöhemmin syntyneen pienokaisen mukanaan sitten tänne näin. Ja tänne mä oon jäänyt. No, sä oot tänne jäänyt? Sä oot nyt 22. Onko sä tavallaan käynyt,
0: käynyt läpi tota koko elä, elämän täällä, täällä harrastamassa?
3: Käytännössä joo. Lapsena se oli enemmän kuin niinku elämäntapa. Ja se vaan jäi päälle, että ihmiset, kun pysy suunnilleen samoina, niin niihin tutustui ja jää ystäviksi. Sitten. Ja koko tämä tähti teidän, niin tästä tuli enemmän, enemmän niinku elämäntapa kuin harrastus.
0: Mitä se tarkoittaa sulle, kun sä sanot, että tähti on elämäntapa?
3: No, se tarkoittaa mulle sitä, että tää tähtiharrastaminen ei niinku kiteydy mulle pelkästään näihin tapaamisiin, vaan tota, mä kuuntelen koko ajan korvat auki, jos jostain tulee tiede uutisia tai jos sanotaan dokumenttia tai joku sattuu kysymään tai rupeaa puhumaan jostain sen liittyvistä asioista, niin se on koko ajan niin elämässä mukana. Kuinka usein sulla on katse tuonne taivaalle? Kyllä, se on siis niin joka päivä melkein kattoo, että onko tänään aika myrskypongata vai voisiko sieltä kenties nähdäkin jotain. Että, että mä en ole ihan näitä, jotka liikkuu putken kanssa tuolla pelloilla joka ilta, mutta kyllä ihan yleinen mielenkiinto on jatkuvasti päällä.
0: Saat siis Katariina kasvanut tähän tähtitiede harrastukseen, mutta mitä sä ajattelet, että mikä on se juttu, miksi
3: sua tiede kiinnostaa? No mä oon aina kiinnostanut tietää asioista tosi paljon. Et mä oon siinä suhteessa tosi kunnianhimoinen. ja ylipäänsä kaikki luonnontieteet ja asiat, mitkä on meidän ympärillä, on kiehtonut mua tosi paljon. Niin tähtitiedähän on vaan niin tosi luonnollisena jatkumona siinä, että musta on tosi kiehtovaa. Tietää tai ja ymmärtää pienikään osa siitä, mitä niin kuin meidän ympärillä on, mitä tuolta maailmankaikkeudesta löytyy. Ja se, että niin tiedostaa, että siellä on jotain enemmän kuin mitä me nähdään, niin mun mielestä se on jo niin kuin aika hyvä syy sanoa itteensä niin kuin tähtiharrastajaksi.
0: Mä inhoan itse niin tämmöistä jotenkin stereotyyppistä ajattelua tai semmoista luokittelua, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että ei ehkä niin ihan tavallisin harrastus 22-vuotiaille nuorelle naiselle, mutta kyllä mä tiedän tietenkin,
3: että kaiken ikäisiä harrastajia on, ja miehiä ja naisia. Joo, ei mulla kyllä hirveän monta ikätoveri ole, varsinkaan niinku naispuolista oo tällä alalla. Onhan se totta kyllä, mutta tota, silloin tällöin tulee vastaan, vastaa vähän nuorempia ja vähän vanhempia. Ja...
0: Mitä sulla on jäänyt nyt... Sieltä vauvankopasta tähän päivään niin mieleen jotenkin semmoisena erityisenä kokemuksena, kun harrastat tähti-tieteitä.
3: No kylmät yöt, milloin piti odottaa hirveästi, että isä lähtee kotiin, kun haluaa koko ajan katsoa taivaalle. Mutta musta kerrotaan jatkuvasti tämmöistä legendaa, että mä oon se pieni vaaleanpunaisiin vaatteisiin puettu vauva, joka opetteli kävelemään pitää kaukoputkesta kiinni. Se on tämmöinen tähtiharrastajien parissa yleisesti liikkuva, liikkuva legenda. Et se ehkä kaikkein päällimmäisenä.
0: No entäs sitten kun miettii, että mitä kaikkea oot, oot nähnyt taivaalla, niin mikä on ollut semmoinen suuri
3: elämys? No kyllä itse asiassa se on melkein aina, kun näkee jotain siellä kaukoputkessa ja se tajus, miten kaukana se on. Niin kyllä se on aina mulle pieni elämys. Etköhän se on makeata, kun on nähnyt jonkun komeetan, mikä katsoo hetken päästä taivaalta tai mikä on muuten vaan tosi vaikea löytää. Johan se aina hienoa. Mutta mua sykähdyttää yhtä lailla joku tosi konkreettisesti, joku tavallinen Saturnuskin esimerkiksi. Sen kun näkee ja näkee kelluvan siellä, siellä pimeässä avaruudessa, niin on se tajuu miten pieni itse on. Niin kyllä se on aina minulle kokemus näinkin monen vuoden jälkeen.
0: Mitä muuten ihmiset sanoo, kun ne kuulee sun harrastuksesta? Mäkin yritin, kun mä lähdin tänne järvenpäähän, niin vähän opiskella sanastoa ja muuta. Mutta siis vähän niin hankalasti käsitettäviä asioita ne tavallaan on, jos ei ole harrastanut. Niin mitä ihmiset yleensä tuumaa, kun kuulee sun harrastuksesta?
3: Siis kyllähän ne aina heti olettaa, että mä oon kaiken maailman tietäjä. Et mä tiedän ihan kaiken, jos mä kerran harrastan tähtitiedettä. Et kyllä siinä on sellainen pieni olettamus aina, että mä oon opiskellut hirveästi tätä alaa, mutta siis se ei ole... Niin totta. Mä oon niin kuunnellut muita ihmisiä ja oppinut niin kuin ihan vaan olemalla mukana tässä hommassa. Mitä sä
0: ajattelet, että mikä on semmoinen kiehtovin jotenkin mysteeri tai arvoitus tuolla taivaalla?
3: No varmaan se on ihan se, että mistä kaikki tää on lähtenyt, että miten kaikki tää on yhtäkkiä niin kuin pamahtanut olemaan. Siis mä veikkaan, että se on suurimman osan tähtitieteilijöistä ja tähtiharrastajista, niin mielessä se perimmäinen kysymys ja se, mihin tavallaan aina etetään vastausta.
0: Saapa nähdä, että löydetäänkö sitä ikinä.
3: Toivotaan, Se, joo. Niin.
0: Aika sanoa heipat tässä vaiheessa, mutta sitä meinasin vielä kysyä, että nyt kun taas pimenee illat ja syksy saa, niin mitä kannattaa katsoa?
1: No ihan normi, me käyttää termiä kadun ja niin kuu. Sitten sieltä löytyy aamutaivalta pari kirkasta planeettaa. Ne on helppoja. Sitten tähtikuvioita kun vähän pimeämmälle paikalle pääsee. Jotkut kuviot näkyy ihan kaupungin valoissakin. Että ne on varmaan niitä. Sitten tietysti harrastajilla mennään hardcore suuntaan. Ja Toni varmaan muistaa niistä paremmin.
2: Oikeastaan linnurata on parhaimmillaan Suomesta katottuna nimenomaan syksyllä iltaisin, kun taivas on pimentynyt kunnolla. Siellä on hyvinkin näköistä. Kohdetta, galaksia, sumua, tähtijoukkoa, joita voi jo tällaisen lihan harrastajatason laitteilla katella ja hiukan edistyneempi harrastaja voi sitten kuvatakin.
1: Sitten tietysti tulee ilmakehän ilmiöt, hmm. mikä syksyllä on pikkuhiljaa odotellaan revontulia ensimmäisiä on nähty. Tämmöistä kaikkea kivaa.
0: Noniin, oli kiva tavata. Ja moi moi! moi.
4: moi.